0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, wie auch immer, wann auch immer du dir das nun anhören wirst. Ich begrüße dich zu einer wunderbaren neuen Folge zu meinem Podcast. Ungefragt gesagt, ich musste gerade tatsächlich kurz nachdenken, wie heißt nochmal dein Podcast? Mein Schaum, ja, jetzt sitze ich hier in meiner Küche und habe tatsächlich mal das Mikro hier angeschmissen und nehme eine neue Folge auf, was sehr, sehr lange nicht passiert ist. Und das habe ich ja auch thematisiert in meinem Instagram-Account. Bin sehr, sehr froh, dass ich das getan habe. Da merke ich einfach immer wieder, wie gut es einfach ist, offen und ehrlich seine Gedanken und Gefühle auszusprechen, gerade auch was Unsicherheiten betrifft. Weil erstens, wir sind damit nie alleine. Das bewundert Bewundern. Fasziniert, fasziniert mich immer wieder, dass da doch sehr viel Feedback zurückkommt ähm, und sich auch dafür bedankt wird, dass ich diese Offenheit an Tag lege, weil ich dann eben zu, also diese Seite aufzeige und den Leuten mitgebe: Du bist damit nicht alleine, mir geht es genauso. Da kommt einfach unfassbar viel Dankbarkeit eurer Seite zurück. Und zweitens, dass mich dieser Austausch oder das, was ich von euch zurückbekommen habe, sehr dazu wieder motiviert hat, mich hier ranzusetzen und mich wieder hat spüren lassen, warum ich das denn hier ja überhaupt gemacht habe. Und ähm, ich habe kurz darüber nachgedacht. Das ist natürlich auch dieses Fishing for Compliments, könnte man natürlich auch ein bisschen so sehen. Das war aber gar nicht meine Intention, sondern ähm, genau wie ich es gerade gesagt habe, mehr das Ding von... Es tut gut, auch gerade in dieser Zeit dann doch mal zu hören und sich wieder bewusst zu machen, was seine eigenen Stärken sind, was meine Stärken sind, warum ich ja vielleicht auch eben so eine Reichweite auf Instagram habe, warum mir so viele folgen. Und ich habe super, super viele liebe Nachrichten von euch erhalten, was mich sehr gerührt hat, sehr bewegt hat, so viel Liebe bekommen, was aber auch wirklich notwendig war. So Und da merkt man halt auch wieder an so einem Punkt, es ist eben nicht nur, dass ich lustigen Content für euch raushaue oder eben dann mal meinen Gedankenchaos preisgebe oder euch mitnehme durch meinen Alltag, mehr oder weniger, sondern es ist auch eben das, was ich von euch zurückbekomme, von meinen FollowerInnen und das ist sehr, sehr schön und hat mich nochmal wieder sehr bestärkt und meine Gedanken des Selbstzweifels runterschrauben lassen, zumindest für Momente. Moment. Und ich glaube, das sind so die ersten Schritte in die richtige Richtung. Das wird nicht alles von heute auf morgen plötzlich wieder so sein wie vor einem halben Jahr vielleicht. Äh, da habe ich natürlich auch viel drüber nachgedacht und vergleiche auch leider immer wieder mich selber mit meinem vergangenen Ich, ähm, was natürlich super schwierig ist in so einer, ich nenne es einfach wieder Pandemiesituation, weil das eine Situation ist, die für viele, für jeden fast ja eigentlich neu ist und das ganz viel Unwissenheit bedeutet, was die Zukunft betrifft, Unsicherheiten birgt, die birgt oder birgt? Birgt, <lacht> mit denen ich überhaupt nicht umgehen kann, beziehungsweise es dann eben Phasen gibt, wo es besser oder schlechter läuft. Ja, und dann eben ganz viele andere Gefühle mit einhergehen, die super schwer zuzuordnen sind, weil man eben noch nie so stuckt war in einer Situation. Und ja, ich auch super oft lost. Ich habe für mich versucht, das so ein bisschen zu reflektieren. so Natürlich angetrieben auch dadurch, dass ich das auf meinem Instagram-Account so publik gemacht habe. Ich habe versucht, mir zu erklären, was gerade stattfindet, jetzt mal davon ausgenommen, dass es natürlich eine Ausnahmesituation ist für mich und für viele andere da draußen. Ich habe versucht, mir zu nicht erklären, ich will gar nicht zu einer Lösung kommen oder wollte es nicht, sondern einfach nur für mich mal festzustellen, was eigentlich gerade passiert. So Und natürlich ist es in erster Linie der Punkt, dass super wenig Ablenkung passiert. So, Ich bin ein Mensch, der ultra gern Menschen um sich hat. Ich bin sehr kommunikativ, ich bin... Auch extrovertiert, ich bin gern in Kontakt und Austausch mit anderen Leuten. Es inspiriert mich einfach ungemein und naja, deshalb bin ich auch irgendwo in dieser Kreativbranche gelandet. So, deshalb bin ich beim Schauspiel gelandet, weil ich erstens dadurch mit Menschen in Kontakt trete, ob mit meinen SpielpartnerInnen oder eben auch einfach durch Feedback vom Publikum, sei es jetzt eben Theater, wo es natürlich das beste Beispiel ist, auf der Bühne zu stehen und dann eben Resonanz mitzuerleben, was halt jetzt, was weiß ich, wie lange nicht mehr stattgefunden hat. Oder sei es eben auch Thema Film und Fernsehen am Set, wo du ähm, ja einfach diese Zusammenarbeit hast mit dem Team und mit den Darstellenden und das fehlt halt komplett. Ich habe für mich das ähm, in einem Moment vor zwei, drei Tagen Revue passieren lassen und gemerkt, wie sehr ich das vermisse. Weil natürlich, wenn ich mich äh, dazu entscheide, diesen Schauspiel, ähm, in dieser Schauspielbranche zu sein, ist es natürlich auch etwas, wo, wo mir Anerkennung auch wichtig ist, wo ich gesehen werden möchte, wo ich das... Gefühl habe, ich kann mit dem, was ich mache, Menschen bewegen. Ich äh, gebe mich in etwas rein und daraus resultiert dann etwas. Natürlich passiert das auch gerade auf meinem Instagram Account natürlich sende ich ganz viel raus und gebe ganz, ganz viel und es steckt natürlich auch total viel Kreativität und meine Ideen und meinen Videos, natürlich. Aber es ist halt was komplett anderes, als wenn man eben dann mal gemeinsam an einem Projekt mit Menschen zusammenarbeitet, die man auch physisch bei sich hat und eben nicht nur ähm, dann über einen Zoom-Call beispielsweise oder eben über Instagram diesen Austausch hat. Das ist das, wo ich ganz dolle merke, dass ich ähm, da super viel zu kämpfen habe, dass ich einfach ein Mensch bin, der diesen Austausch sehr, sehr schätzt und dadurch für mich natürlich sich viel neue Dinge ergeben aus diesem Kontakt. Ähm, deswegen stockt es auch gerade so ungemein, was äh, zum Beispiel Videoideen betrifft, was sonstige Sachen betreffen, wo ich ähm, vor einem Jahr vielleicht noch ganz anders vorstand, weil ich einfach keinen Input mehr habe. Es ist natürlich aber die Frage, wie hole ich mir das jetzt in dieser Zeit, weil es ist ja nun mal gerade die Situation. Das ist aber jetzt auch gar nicht das, was ich sagen wollte, weil es mir jetzt gar nicht darum geht, eine Lösung zu finden, sondern für mich selber nochmal klarzustellen, wieso fühle ich mich gerade so oder was fehlt mir gerade und ich glaube, sich dessen einfach auch mal bewusst zu machen und ähm, das zu sehen, dem Raum zu geben und im besten Falle dann eben auch zu akzeptieren ist so mit das Wichtigste, was auch immer dann daraus folgen wird. Ich glaube, wenn man sich schon viel mit so einer Thematik oder seiner eigenen Thematik auseinandersetzt, macht das ganz, ganz viel, weil du bist bei dir, du setzt den Fokus auf dich und spürst einfach mal rein in das, was so bei dir abgeht. Und daraus kann ja alles Mögliche resultieren, das weiß man ja immer vorher nicht. Kann man ja auch gar nicht wissen, soll man vielleicht auch gar nicht. Aber am wichtigsten einfach erstmal so ein erster Schritt, egal ja auch, um was es geht. Wobei der erste Schritt natürlich auch immer irgendwo der schwierigste ist. Da bin ich, ähm, das sehe ich, das fühle ich und damit seid ihr auch nicht alleine. <lacht> ja, damit einhergehend, was jetzt Thematik meines Jobs betrifft. Es ist natürlich auch das, was ich jetzt in der Schauspielschulenzeit 2015 ich gerade selber überlegen, 2015 bis 2018 erlebt habe es war eine unfassbar krasse Zeit für mich. Und ich habe für mich sehr oft das Gefühl, dass ich zurückgeworfen werde in eine Meischer von vor drei Jahren zum Beispiel. Als ich in dieser Schauspielausbildung war und mein Prozess quasi losgegangen ist, indem ich mich dann einfach auch mal mit mir selber beschäftigt habe. So, wer bin ich, was macht mich aus? Wie fühle ich, wie denke ich, wie funktioniere ich, wie funktioniere ich auch nicht, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Das war eine ganz krasse Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin unfassbar dankbar, dass ich diese Zeit miterleben durfte, was ich aber in dem Punkt jetzt meine, ist, dass ich mich oft gerade in der Zeit jetzt zurückgeworfen fühle in eine kleine Maischa, die gar nicht so richtig weiß, was sie kann oder will. Und das ist sehr überfordernd und energieraubend, weil ich ja eigentlich so einen Prozess schon durchgegangen bin. Ich habe das ja alles schon durchlebt. Ich habe dann jetzt zu mir gefunden und erlebt, was es heißt, Stärke zu spüren, was es heißt, Freiheit und Leichtigkeit zu empfinden, bin durch so viele Tiefen gegangen, habe so viel irgendwie dann Dreck aufgearbeitet und das aber auch gut verarbeitet. Und jetzt sitze ich hier in dieser... Lockdown, Pandemie, Corona-Zeit und bin wieder eine kleine Meischa, die gar kein Selbstbewusstsein mehr hat, die total unsicher ist und in alte Muster zurückfällt. Und das ist auch, glaube ich, der springende Punkt. Es ist nicht das, dass ich die Meischa von vor drei Jahren jetzt gerade bin, sondern es ist mehr, dass so Sachen getriggert werden, die ich halt dann eben schon erlebt habe, die ich ähm, durchgemacht habe und jetzt so mich zurückwerfen. Es ist... Mehr irgendwie dann vielleicht so eine kleine Meischer in mir. Das erinnert mich so ein bisschen an das Kind in dir, muss Heimat finden, was sich da gerade ganz dolle äh, breit macht und präsent ist und sagt so: Nee, äh, ich bin klein und unsicher und auch. Ganz oft traurig und fühle mich nicht gehört und nicht gesehen und nicht gewertschätzt. Und dadurch, dass ich dem natürlich Raum gebe und mich dem so auch ja, hingebe, wird das Kind in mir, glaube ich, immer stärker. Und ist vollster Überzeugung davon, dass das, was in meinem Kopf stattfindet, woraus dann eben halt Gefühle resultieren oder eben auch andersrum stattfinden kann, dass meine Realität gerade ist. Crazy, ich habe mir das gerade wirklich selbst erklärt, während ich hier so brabbel. Zumindest denke ich, dass das vielleicht irgendwo ein Ansatz ist. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass das, was jetzt gerade stattfindet, in mir, mit meinen Gedanken und meinen Gefühlen, nichts mit der jetzigen Maische zu tun hat, die halt schon unfassbar viel erreicht hat. Habt ihr das euch mal selber gesagt? Ich bin stolz auf mich. Ich habe so viel schon erreicht. Guck, wo ich gelandet bin. Boah, das berührt mich gerade richtig doll. Wow. Ich glaube, wir vergessen immer sehr, sehr schnell, warum wir eigentlich an diesem Punkt sind, wo wir heute stehen, und dass das schon so viel schlimmere Zeiten gewesen sind, die wir gemeistert haben. Aber das ist ja eh, wir Menschen, unser Gehirn ist so gebaut, dass wir positive Dinge sehr, sehr schnell vergessen, dass die in unserem Gedächtnis verblassen, solche Erinnerungen und Momente, die wir wertschätzen sollten und eher die negativen Dinge überwiegen und dass es ultra leicht fällt, sich daran festzuhalten und das zu etwas Wahrhaftigem zu machen. Sich aus der Vergangenheit wieder in die Gegenwart zu holen und uns daran festzuhalten und zu glauben, dass das jetzt die Realität ist. Ich vergesse ultra schnell, was ich irgendwie schon alles auf die Beine gestellt habe. Einfach auch, weil ich ja merke, dass meine Energie gerade super low ist und ich total unmotiviert bin. Es fällt mir schwer, neue Dinge anzupacken. Vielleicht muss es halt auch jetzt gerade gar nicht sein, aber man hat natürlich, also ich, in dem Fall, ich will es nicht mit Mann betiteln, damit verallgemeinere ich das. Äh, ich rede von mir, ich tue mich super schwer damit, Neues anzugehen, weil ich einfach im Moment keine Energie aufwenden kann. Selbst wenn ich dann mal kleine Inspirationen wahrnehme und irgendwie dann auch Bock habe, ist es super schnell wieder verflogen. Es ist dann für einen Moment da und dann spüre ich diese Leichtigkeit wieder und dann fällt es aber im nächsten Moment ganz, ganz schnell wieder ab und dann sitze ich da und dann reicht irgendwie ein Satz, den ich irgendwo mitbekomme oder den ich mir selber sage und ich finde mich eine Viertelstunde später in meinem Bett wieder und weine und im nächsten Moment schlafe ich dann ein und schlafe drei Stunden. Das, was natürlich auch ein riesengroßes Thema gerade meinerseits ist, ist das Vergleichen. Und es ist natürlich immer etwas, wo ich super viel predige. Ich bin eh ein Mensch und ich glaube, da gibt es super, super viele draußen, denen es genauso geht. Die können ultra gut Tipps geben. Ich bin ein super empathischer Mensch. Mensch, ich bin ein super emotionaler Mensch. Ich bin ein super empathischer, emotionaler Mensch, der sich sofort in andere Menschen hineinversetzen kann, der die Vibes spürt, der... Ach, das ist, passiert alles von ganz alleine. Und was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Faden verloren. Wo ist der rote Faden? Warte mal, vergleiche empathischer Mensch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr die Brücke zueinander. Ich fange noch mal von vorne an. Also, <lacht> ein großes Thema meinerseits ist natürlich auch vergleichen. Vergleichen mit anderen und das ist natürlich gerade größtenteils bei Instagram, weil soziale Kontakte gibt es ja gerade nicht so viel. Jobmäßig komme ich jetzt auch nicht so rum, dass ich auf Menschen treffe, wo ich das dann mal so durchspüre spüre wie bei Instagram. Und ich will noch einmal sagen, ich bin ja wirklich jemand, die das immer ganz doll predigt und äh, dann auch ganz viele schöne Zitate liest und teilt, die mich in dem Moment sehr berühren und dann auch eben meine Wahrheit aussprechen, wohinter ich stehe. Aber das dann eben umzusetzen, für mich, ist ultra schwierig. Äh, ich kann super gute Tipps geben, auch Beziehungstipps, obwohl ich gar nicht in einer Beziehung bin. <lacht> ich kann über emotionale ähm, ich kann über emotionale Gesundheit sprechen, obwohl ich da vielleicht selber gar nicht auf der Höhe bin, sodass es eine super Eigenschaft. Und dann tapp ich selber in Fallen, die ich immer wieder aufzeige, euch mitteile, passt auf euch auf und ich habe dann selber da drin. So Genau, an dieser Stelle nochmal gesagt, ich folge bewusst nur Leuten auf Instagram, die mir gut tun. Das ist eine Sache, da habe ich schon ganz, ganz viel aussortiert und bin irgendwie von 550 Leuten, denen ich folge, auf 350 gegangen. So einfach, weil es äh, das dann eben ausmacht, was mein Alltag ja auch bestimmt. So ich gucke mir das viel an und in dieser Zeit bin ich halt auch sehr, sehr viel am Handy. Das habe ich ja auch schon thematisiert. So, dann möchte ich aber auch positiv gestimmt sein. Ich glaube, das, was einfach gerade super schwierig ist, ist eben diesen... Input, den ich da bekomme, nicht auch immer direkt auf mich zu beziehen, in dem Fall eben zu vergleichen. So. Weil das, was die Leute ja an Content produzieren, ist ja an sich total positiv. Vielleicht muss ich für mich da strikter und disziplinierter sein, zu sagen, okay, nee, ich gucke mir die Stories heute nicht an. Aber hm, was daraus natürlich, was eben da aber auch noch zukommt, ich bin im Moment nicht diszipliniert. Ich bin im Moment nicht gut davor, dass ich sagen kann, ich setze mir jetzt so und so eine Grenze, ich setze mir so und so das Ziel oder sonst etwas und ziehe das durch für mich und mein Wohlbefinden. Das heißt, ich falle super schnell eben da wieder rein. Dann sehe ich zum Beispiel Leute, die sagen, sie haben heute schon super viel geschafft, To-Do-Listen schreiben, wo ich immer denke, okay, ich kann diese Ansätze, wie Leute sagen, dass sie ihr Leben strukturieren, sehr gut nachvollziehen. Ich habe aber auch einfach keinen Bock mir To-Do-Listen zu schreiben, wo dann draufsteht, heute Wäsche waschen, heute den Müll rausbringen und ja, das Bett neu beziehen. Was ist das? Ich verstehe für mich einfach, für die Meischer den Sinn dahinter nicht, dass ich mir das aufschreibe. Also na klar, ich, ich verstehe den Sinn, aber es fällt mir ultra schwer, das umzusetzen, weil ich so sage, okay, ja, dann steht da auf dem Zettel, Drei Haushaltssachen, super. Hast du heute richtig, was geschafft? Meister, ich weiß nicht, ob mich das nicht noch mehr frustrieren würde. Ich möchte damit jetzt niemanden angreifen, der das macht. Ich finde das krass und ich habe größten Respekt davor, dass Leute so ihr Leben im Griff haben, aber <lacht> irgendwo passe ich da nicht rein. <lacht> Oder ich habe es für mich noch nicht richtig entdeckt. Das kann es natürlich auch sein. So, vielleicht, also ich will das jetzt gar nicht irgendwie von mir wegschieben, es fehlt ganz klar Struktur in meinem Leben. Aber Halleluja, ich weiß noch nicht, ob eine To-Do-Liste to das richten würde, dass es wieder anfängt, Sinn zu ergeben, wie ich meinen Alltag verlebe. Ich weiß nicht, ob da nicht noch ein bisschen was anderes dazugehört. Dann sehe ich Menschen, die gerade total inspiriert sind, was mich total für sie freut, aber mich dann eben auch wieder in so eine Vergleichsposition drängt von Ich bin nicht inspiriert! Wieso? Warum? Wieso kann ich nicht auch mal wieder was Neues machen? Was Großes, was Kleines? Ist ja scheißegal. Es ist halt einfach nur der Punkt, dass ich dann oft da sitze und so gern möchte, aber nichts passiert, es ist so viel Leere da und das ist, glaube ich, für jemanden, der in der so ein kreativer Kopf ist und auch das gerne so zelebriert, noch, noch schwieriger zu sagen, ja, ich sitze jetzt in meinem Kämmerlein und es ist einfach nur eine triste, graue Wolke über meinem Kopf. Das ist schwer auszuhalten über so eine längere Zeit. Thema Vergleichen mit, oh, das macht doch jeder auch einen Podcast. <lacht> Dieser Satz ist eigentlich so schwachsinnig. Und es ist mir jetzt auch noch mal bewusst geworden, als ich all eure Nachrichten bekommen habe, weil... Hätte das mal jemand gesagt, der ein Buch geschrieben hat oder der ein Lied komponiert hat. Also Entschuldigung, wie viel Musik und wie viele Bücher gibt es denn, aber warum? Also da ist es mir das mir erst mal Entschuldigung. Da ist mir das erstmal so bewusst geworden, ja klar, also warum sehe ich das mit einem Podcast nicht genauso? Weil es wird ja Leute geben, die das hören möchten. Nur, nur warum habe ich so ein verqueres Denken? Es ist ja genau eben dieser Punkt. Menschen möchten hören, was ich hier so reinquatsche. Ihr möchtet mir, schon zuhören. Und da gibt es halt niemand anderen da draußen, der wie ich ist. Weil ich bin einzigartig und individuell. Und das hat mir noch mal sehr, sehr gut getan und mir auch das noch mal vor Augen geführt, was ich eigentlich für ein Humbug in meinem Kopf habe. Deswegen auch danke noch mal an dieser Stelle für eure Liebe und euren Support, weshalb ich natürlich jetzt auch hier sitze. Und die neue Folge aufnehme, ah, mir ist gerade noch was eingefallen, wo ich letztens mir auch meinen Kopf zermartert habe. Die Aussage von, ähm, ja, wenn man in so, einem, in so einem Prozess drin ist, um zu sich selber zu, fänd, äh, zu finden, was ist denn los, ey? Ich verhaspel mich hier die ganze Zeit. Ich bin so, mein, meine Gedanken sind schneller als die Worte, die ich finde. <lacht> ich bin gerade voll drin im Thema. Dass die Zeit, die man mit sich selber hat, dementsprechend auch die wertvollste ist. Dass es schön ist, wenn man es schafft, die Zeit mit sich alleine zu genießen. Dass es das Stärkste eben ist, für sich in solchen Momenten einzustehen und quasi mit sich alleine Energie tanken kann, weil du natürlich der einzige Mensch bist, mit dem du dein fucking ganzes Leben verbringst. Du ganz alleine dich immer an erste Stelle setzen sollst. All das, was du dir von außen wünschst zu bekommen, du dir nur selber geben kannst. Und da muss ich sagen, Leute, das Struggle ich total. Vielleicht gehört das auch mit dazu. Ich verstehe es bis zu einem bestimmten Punkt. Ich kann nachvollziehen, äh, zu sagen Du musst dir selbst klar machen und bewusst sein, wer du bist, was du dir geben kannst, total. Ich finde es super wichtig, sich nicht abhängig zu machen von anderen Menschen und eben sehr viel Verantwortung dann eben auf den Gegenüber abzuladen das ist, glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann, ob es dann eben Konflikte sind, Triggerpunkte etc. Es hat ja immer was mit dir selber zu tun, Emotionen, die da sind. Das ist ganz, ganz klar. Da bin ich total bei dieser Aussage und für mich selber ja auch in ja, diesen Zeiten von der Schauspielschule und der Zeit, die danach gekommen ist, sehr große Thematik meinerseits, wo ich sehr vieles dann auf mich zurückgeführt habe und ganz viel gelernt habe und gewachsen bin. Und dann kommt der Punkt, wo ich anfange zu strugglen. Und zwar, dass ich mich selber in Frage stelle zu dieser Zeit und behaupte, dass ich emotional abhängig bin von den Menschen in meinem Umfeld, weil ich das Bedürfnis habe, andere Menschen um mich zu haben. Mir fehlt es und ich merke, dass ich jetzt, wenn ich da mal ein paar Leute mehr wieder gesehen habe, ich ein ganz anderer Mensch bin, ich wieder mehr lebe, freier atmen kann und eine Leichtigkeit verspüre, anders als wenn ich alleine bei mir zu Hause sitze. So, und dann setzt aber die Fragerei in meinem Kopf ein von wegen, ja, warum kannst du denn nicht alleine zu Hause sitzen? Bist du wirklich so schwach? Hast du das denn alles irgendwie nicht gelernt? Du musst doch mit dir alleine am besten auskommen. Und dann beginnt halt diese fucking emotionale Achterbahnfahrt, wo ich alles wieder von Grund auf in Frage stelle. Und das ist halt das, was super zerstörerisch ist, wo ich auf mich selber dann quasi einhämmer mit diesen Fragen, warum, warum, warum. Und mich dann halt super klein mache. Aber was ist denn, und da, ich weiß, dass ich da keine Antwort auf diese Frage habe, aber ist es wirklich das, dass es das beste Gefühl sein soll, mit sich alleine zu sein? Dass man da die Erfüllung finden sollte? Ich kann diesen Gedankenansatz so gut nachvollziehen und verstehe das, aber es eben nicht umgesetzt zu bekommen und natürlich ist es vielleicht auch eben ein Prozess, der dahinter steckt und irgendwann komme ich dahin, aber jetzt gerade bringt er mich so hart an meine Grenzen, dass ich natürlich Gedanken um Gedanken spinne und natürlich aber ja auch die Zeit dafür habe. Ne? Es ist halt eben, es findet keine Ablenkung statt. Ich hätte ja gar nicht so viel Raum und Zeit, wenn ich ähm, wie jetzt vor zwei Jahren im Goldfischglas sitzen würde und meine Drinks nuckel. So wenn ich einfach Menschen sehe, weil ich einfach auch eine bin, die gerne draußen ist. So wie oft war ich unterwegs und wie selten bitte zu Hause für auch ja mehrere Tage hintereinander. Ich bin eigentlich immer on Tour gewesen, so jetzt gar nicht. Äh, Kiezen, Saufen, tanzen. Also ich meine das auch, auch gerne Nächte durchzecht. Aber ähm, aber anstatt zu sagen, Meister, du bist halt ein Mensch, der gerne unterwegs ist und andere Menschen um sich herum hat, bin ich gerade super streng mit mir selber und so manipulativ dass ich mich selber niedermache, wie ich denn nur jetzt gerade nicht alleine klarkomme. Ja, ich weiß gerade nichts mit mir anzufangen und mir fehlt auch einfach die Motivation zu sagen, so jetzt fange ich an zu malen, so jetzt fange ich an zu puzzeln, so jetzt backe ich dann vielleicht auch noch mal ein Bananenbrot, so jetzt fange ich an, mir ein richtig tolles Hobby zu suchen, so jetzt fange ich an, ganz viel Sport zu machen, weil das ist ja auch das, was ich dann für mich tue und mein Körper, nein, schaffe ich gerade nicht, kann ich gerade nicht, ich habe keine Motivation, bitte. Wie soll das gerade funktionieren? Ich merke dann auch, wenn ich zum Beispiel mal Sport mache, dass es viel besser funktioniert, wenn ich dann mal jemand anderen dabei habe. So, ich kann mich alleine gerade nicht motivieren, aber ist das gerade schlimm? Das, ist das, das sind so viele Fragen in meinem Kopf. Ist es gerade verwerflich, nicht so zu funktionieren? An sich weiß ich die Antwort. An sich könnte ich sagen, so nein, gib dem Ganzen bitte nicht so viel Bedeutung, Mascha, zieh dich selber nicht so krass runter, sondern verstehe einfach, dass es gerade eine Ausnahmesituation ist, in der ich mich befinde und mit der ich irgendwie klarkommen muss und in der ich aber auch emotional total geschädigt gerade bin. Das ist aber super schwer, in Momenten, wo ich mich alleine fühle, wo ich mich nicht wertgeschätzt fühle, über allem zu stellen und es zu akzeptieren und zu verstehen, dass das, was an meinen ganzen Fragen im Kopf, präsent ist, nicht so diesen Raum einnehmen sollte, wie er es halt tut zurzeit. Huh. Ja, das war ein kleiner Einblick in mein krasses Gedankenchaos. Ich bin halt ein Mensch, der sich sehr viele Gedanken macht und der ganz viel dann eben im Moment hinterfragt und dann daraus so viele Emotionen und Gefühle resultieren, die eigentlich nicht sein sollten. Und wenn sie da sind, dass ich zumindest irgendwie schaffe... Sie anzunehmen, zu sehen, Raum zu geben, aber dann auch wieder loslassen zu können. Das ist mit die größte Challenge gerade, wo ich ja eigentlich auch gelernt habe, wie es funktioniert. Aber dadurch, dass diese Corona-Zeit jetzt schon ein Jahr, ein fucking Jahr geht, Leute! Es ist ein Jahr Corona und diese Situation sich gefangen zu fühlen. Und das ist natürlich auch ein Ultraluxusproblem, das weiß ich. Aber hier geht es ja auch darum, wie ich mich fühle und was meine Erfahrungen und Gedanken gerade betrifft. Es ist eine scheiß Zeit. Ich kann es nicht anders sagen. Ich weiß auch noch am Anfang war ich so voll gut davor, gar nicht mal mit einem Gedanken von, ach ja, das dauert ja nur zwei Monate. Das habe ich nie gedacht. Ich habe die erste Zeit von Corona und diesen ganzen Lockdown von vor einem Jahr so gut für mich empfunden, weil ich halt dann auch einfach mal eben nicht nur unterwegs war. Sondern für mich, ich war so kreativ, ich hatte so viele Ge äh, Ideen und habe ganz viel Zeit halt eben dann auch gehabt, mit mir selber diese Dinge umzusetzen. Und wir oder ihr, die ihr ja auch äh, mit dran beteiligt seid, seht ja, wo ich mit meinem Instagram-Account gelandet bin. So, und das ist aber nach und nach abgeebbt. Das ist halt, irgendwo ist dann auch Stopp, irgendwo geht's dann halt auch gar nicht mehr Immer in denselben vier Wänden das gleiche Level an Output zu haben, wenn aber nichts anderes passiert, wenn du nichts anderes erlebst, das, das funktioniert nicht. Und da bin ich gerade. Ich bin an halt einem Punkt, wo es nicht mehr funktioniert, wo ich nicht mehr funktioniere. Vielleicht soll ich auch gar nicht funktionieren, das ist mir bewusst, aber emotional bin ich ganz oft. An der Grenze meines, meiner Möglichkeiten, an der Stärke, die ich ja eigentlich besitze, es aber einfach nicht schaffe, mich daran festzuhalten und mir selber Kraft zu geben, da versag ich einfach. Meine gesprochenen Worte von einem Menschen, der nach außen hin über Instagram sehr stark wirkt, ganz viel Authentizität vielleicht auch hat, wie ihr es auch immer wieder betitelt, was mich ultra freut. Michael, du bist so authentisch und es ist so toll, du bist so ehrlich, du bist so wahrhaftig. Das ist mit das schönste Kompliment, was ich von euch höre. Ja, und deswegen auch einfach mal ganz ehrlich diese Worte hier an dieser Stelle von meiner derzeitigen Lebensphase, die gar nicht mal so rosig ausschaut. Also, ihr seid nicht alleine damit. Ihr seid nicht alleine mit solchem Gefühlschaos, Emotionswürgkotz, Ekelkram. <lacht> Den Besten geht's gerade so. Oh, das klang ein bisschen arrogant, ne? Nein, ihr wisst wie ich das meine. Ich beende hiermit diese Folge und gebe einfach mal all das so raus. Flatsch vor eure Füße, mal sehen, was ihr damit anfangen könnt oder eben auch nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine gute Nacht, wenn ihr das zum Einschlafen vielleicht auch hört und euch das jetzt nicht zu sehr aufgebracht hat. <lacht> und wir hören uns in der nächsten Folge bei meinem Podcast Ungefragt Gesagt.